0: Crecer Escuchándome. Reflexiones sobre lo que dices.
1: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Crecer Escuchándome. Soy Sonia y estoy acompañada de Gemma. Y juntas, desde Somun, te vamos a ofrecer este espacio de reflexión. En este episodio... Analizamos la frase, no quiero ser como mis padres. ¿Qué tal Gemma? Hola Sonia. Buenas. ¿Cómo, ¿Cómo enfocamos esta frase? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos dice esta frase?
0: Bueno, es una frase bastante también habitual, como todas las que solemos analizar aquí. y uh... Lo sorprendente a veces es que nos encontramos personas que dicen esta frase que no son solo adolescentes o no son muy jóvenes, hay gente más mayor con cierta edad que sigue diciendo esta frase, no, no me quiero parecer, a veces incluso generalizan a decir en nada a mis padres, no, no tienen ni concretizado qué es aquel aspecto, no tienen la conciencia de qué, cuál es aquel aspecto que realmente les hace daño o les marca
1: su sombra o... O, o no están aceptando, ¿no? Sí, y hasta es tan el no quiero ser como mi madre o no quiero ser como mi padre que no quiero ni ser yo mismo padre o madre. O sea, que se niegan ellos mismos la paternidad-maternidad. Uh -huh. ah, puede, puede aparecer ese tipo de rechazo uh -huh. y, y esto puede conllevar en consulta lo que podemos ver eh, es este tema de, a veces, de, de relación de pareja como que no terminan de tener una pareja estable porque inconscientemente están rechazando una pareja estable para no tener hijos. Uh -huh. Eso es lo que muchas veces eh, podemos eh, desmantelar y que pueda surgir en consulta. Uh -huh.
0: Claro, cuando es el mismo rol del mismo género, yo creo que influye más en esto que tú apuntas, ¿no? Porque es como, <coughs> si yo lo que he vivido, lo que significa ser el rol de padre, y yo soy padre y no quiero ser como mi padre, entran muchas dudas. ¿no? A la hora que tú te haces adulto ¿no? y te planteas el hecho de ser padre, pueden entrar dudas de forma más consciente o más inconsciente, pero eh, que hacen que de alguna manera te boicotees, como tú dices a ti mismo, ¿no? a la hora de establecer relaciones que puedan llevar a la construcción de una familia. ¿no? Porque claro, no tengo un ejemplo que me ha gustado o no tengo un ejemplo que, me ha hecho, uh, que no estoy aceptando. Entonces, de alguna manera no estoy aceptando el propio rol en mí mismo, ¿no? Sí, eso es que... esto lo que apuntas también, ¿no? Sonia? Sí, eso
1: que comentas me hace mucho sentido a mi mí misma, puedo poner mi propio ejemplo donde, en el cual yo, por X razones eh, criticaba mucho a mi mamá entonces yo hasta no solamente rechacé durante 20 años el no quiero ser madre sino el no quiero ser mujer era tanto el rechazo mm -hmm. hasta, hasta, hacia esta figura que como tú dices era mi mismo sexo yo rechazaba mi propio sexo entonces uh -huh. me masculinicé opté y soy muy buena en roles masculinos y entonces con terapia y con todo pues pude equilibrar otra vez y, y, y hacerme amiga del, del rol femenino hasta de la maternidad pero eh, es, es fuerte esas uh -huh. sentencias que hacemos de niños adolescentes uh -huh. y si las dejamos ahí nos pueden estar influenciando muchísimo en nuestra vida de adultos Sí, además porque cuando el dolor es muy intenso sobre una de
0: las uh, necesidades que hemos tenido y no se han cubierto en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, igual suele ser más en la infancia, pero eh, cuando el dolor es tan intenso nos quedamos anclados a eso y somos incapaces de ver otras virtudes, otras capacidades, otras habilidades que tienen nuestros padres, ¿no? Y generalizamos, si no paramos y prestamos atención y tomamos conciencia ahí. O hacemos un proceso, ya puede ser con ayuda o uno mismo, ¿no? A veces hay personas que tienen esa capacidad para autoayudarse, ¿no? Y para no autoengañarse, pero si no hacemos eso, eh, claro, no, no, nos quedamos como inhabilitados
1: de recursos para llevar a cabo ese rol, ¿no? Entonces creemos que, que no podemos. Y eso me hace pensar otra vez que es muy, muy cierto porque bien... Yo ya hice todo el proceso estando sola y sin ser madre, pero a la que he sido madre he dicho mil veces, perdóname mamá. Uh -huh. Comprendes mucho más el rol de madre o de padre eh, y ves las cosas con otros ojos realmente, ¿no? Desde otra posición. Eh, como niños muchas veces somos, bueno los niños de por sí, es un arquetipo egoísta, porque es yo, yo, yo y después yo, uh -huh. porque si no me muero, o sea, si no me das... Sí, claro, están construyendo el ego también. Claro, y uh -huh. me muero, ¿no? Entonces son, eh, es un momento de nuestra vida que dependemos del adulto. Entonces estamos muy yo, 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 yo lo primero. Entonces queremos que nuestros padres, o exigimos que nuestros padres sean perfectos, o que me quieran como yo quiero que me quieran. Eh, pueden haber mil factores, y también pueden haber quejas lícitas, obviamente. Uh -huh. Pero aunque sean quejas lícitas esto se tiene que poder madurar y tiene que poder transformar porque qué puede pasar que eh, mi mamá eh, no sé no me daba el desayuno o mi mamá no me cocinaba o mi mamá no me vestía o mi mamá no me, no no se me atendía no, se de, de no, me, no me abrazaba emociones si yo me quedo estancada aquí qué puede pasar y que estamos viendo en consulta o bien que yo misma, como no tengo ese recurso, no sé abrazar. O sea, hago lo mismo que critico de mamá. No sé abrazar, no sé dar, ser, eh, no sé dar de comer o, o no me gusta cocinar. Se puede transformar aquí. O, por el contrario, podemos caer en una sobreprotección, en una... como mamá no estaba, yo estoy mucho y estoy todo el tiempo con, con mis hijos. Y esto, si se hace desde una tensión para no ser lo contrario lo podemos vivir pues muy mal. mal.
0: Sí. Sí, porque no estás eligiendo, ¿no? En realidad estás siendo víctima de una experiencia no superada y de una no aceptación de lo que de tus padres, ¿no? De tu madre, o de tu padre, de lo que has vivido. Lo estás haciendo como una reacción, por decirlo así, para protegerte. No lo estás haciendo como una elección de una madurez, una conciencia de que es lo mejor. Entonces siempre acabamos o muy a menudo se acaba entonces a un extremo que al final como tú dices la sobreprotección en el fondo los efectos que produce es lo mismo que el abandono no uh, por la cual cosa a la larga después no nos sentimos bien sabemos que algo allí no estamos haciendo bien en lo más profundo no quizás pero acabamos viendo que que, que lo hacemos desde una posición como de, de, de protección y contención y que no lo estamos haciendo bien
1: no o al menos no lo estamos haciendo de la forma más sana posible no Claro, porque no hemos sanado uh -huh. la herida en realidad. Uh -huh. Es como a mí me dolió, me dolió esto, reacciono uh -huh. de la otra manera para que no te duela. Pero quizás ese niño tiene demasiado de lo que le estás uh -huh. dando, quizás ese niño no tiene tus mismas necesidades. Uh -huh. Entonces, no se trata de compensar lo que nosotros no tuvimos, sino se trata de, de trascenderlo y, sobre todo, de comprenderlo. Y comprender que aquí aparece otro concepto interesante que esos padres, esa mamá que tuvimos, ese papá que tuvimos, antes de ser papá y mamá, tuvieron fueron una historia hijos. de amor, fueron pareja y fueron personas. Uh -huh. Y a la vez fueron hijos con una experiencia con sus padres X, que otra vez si ellos en esa época muy pocas veces se, se trascendía o, o se paraban a pensar ¿no? para mejorar la relación con sus propios hijos, eh, pues repetían muchas veces patrones porque es más o menos lo que se hacía antes pero tenemos que comprender que nuestros padres son personas son personas que tienen sus propias necesidades y tenían a la vez que nos criaban nosotros ahora cuando criamos a críos pues también tenemos la necesidad de salir a trabajar de tener un poco de tiempo libre para nosotros de compartir con amigos de estar obviamente también con nuestros hijos y a veces no tenemos todo ese tiempo que, que queremos. Y nuestros padres, sobre todo en, en, nuestra, en nuestra generación, nuestras madres generalmente estaban en casa cuidándonos. Al menos cuando no estábamos en, en la escuela. Y quizás no tenían mucha más opción. Y uh -huh. se sentían atrapados. Entonces... No sabían gestionar eso y pues sí, ahí. de ahí que... se derivan mucho, muchos comportamientos. Claro, ¿no? hay
0: que ir un poco más allá, contextualizar, ¿no? un poco empatizar, ponerte en, en lugar de ellos y saber un poco ¿Su historia? su historia, la información, porque al final la intención siempre es positiva, lo que pasa aquí a veces... No hay capacidad, o no hay conciencia o no hay el momento para que una persona puede llegar a hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Pero esto es lo que también hacemos en terapia, ¿no? Y a menudo que conecten con la intención positiva que hay detrás, ¿no? Que conecten, que puedan llegar a empatizar, que, que escuchen de otra manera la historia, porque también cuando eres pequeño y no recibes ciertas cosas, tú te montas una historia con la información que tienes y con la capacidad mental y y de raciocinio que tienes en ese momento pero cuando eres adulto no te puedes quedar anclado en esa misma información en ese mismo funcionamiento ¿no? tienes que abrir y tienes que poder eh, volver a regresar un poco volver a, a, a entender esa historia a ver cómo puedes darle otra explicación mucho más sana y que te permita aceptar
1: mucho mejor la experiencia vivida, ¿no? Sí, porque es revisitar nuestra revisitar, infancia, exacto. revisitar el comportamiento de nuestros padres con más conciencia y con más distancia sobre todo. Está bien, de niños no tenemos suficientes herramientas para, para procesar muchas cosas y porque tampoco de niños tenemos toda la información. No sabemos uh -huh. si papá viene enfadado todos los días a casa porque está canchado, porque tiene problemas con el jefe. Muchas veces esto no lo sabemos. Entonces pensamos, si papá viene enfadado a casa es que no me quiere. Esa traducción es la que tenemos que revisar. De niños hacemos lo que podemos, pero como adultos ya es más nuestra responsabilidad el revisitar nuestras historias y, y, y darle otra vuelta y darle otro color desde un adulto que tiene una vida más allá de la maternidad o la paternidad. Sí. Y normalmente, Sonia, cuando suelo ver, supongo que a ti
0: también te pasa, cuando suelo ver que dicen esta frase, que la dicen en consulta, eh, se identifica, porque esta frase así, si no no, no se suele decir, se identifica pues este, una parte de miedo a parecerse ¿no? y una parte de rechazo. Y esto se traduce a una no aceptación al progenitor por el cual dices que no quieres ser como él. no ¿Qué sucede cuando no, no aceptas si no estás aceptando de alguna manera ¿no? esto, no estás haciendo realmente un proceso de individuación muchas veces, no estás haciendo un proceso de maduración, no no te estás acabando de ser adulto porque de alguna manera te sientes atado emocionalmente a que si esa persona, ese padre o esa madre, no cambia eso que te duele, a ti te va a seguir doliendo. ¿no? Entonces eres como reactivo emocionalmente a esta actitud o a esta... A, a, a este comportamiento o a esta forma de pensar de tu padre o de tu madre te sientes todavía como muy vulnerable como muy débil no has roto como diríamos ¿no? este cordón umbilical del todo no has hecho del todo ese proceso de individuación ¿no? entonces la aceptación también de nuestros padres eh, es uno de los indicativos que nos marcan también que eh, estamos individualizados ¿no? que estamos ya eh, haciendo nuestra propia vida no, no nos sentimos podemos gestionarlo diferente, ¿no? Sabemos claro. que podemos gestionarlo
1: diferente. Por ejemplo, eh, si uno ha tenido, por ejemplo, una madre pues de comportamientos muy infantiles, más egoísta, mirando para ella en vez de para los hijos, comprándose cremitas o vestidos en vez de a los hijos, o teniendo los hijos como muñecos en vez de hijos. Claro, uno como hijo es duro, eh, pero bueno, ya como, como adulto, ya está, ya no necesitas a esa madre, ya suéltala, que sea como quiera. Uh -huh como persona ya como madre uh -huh. fue lo que fue acepta lo que tuviste también gracias a esa madre infantil quizás tú has, has desarrollado pues capacidades más maduras o te has espabilado o, o puedes ver las cosas de, de otra forma es decir gracias a las eh, carencias eh, de tu madre o de tu padre quizás tú has desarrollado virtudes entonces también tenemos que ver eso para ayudarnos a madurar y a soltar el concepto de mamá no me gustó o papá no me gustó y no si no quiero ser como ellos es una vez los aceptas también aceptas que tú tienes parte de ello que quizás tú también tienes una parte infantil y no, y no te estás permitiendo también es bueno tener de vez en cuando puedes hacer tonterías ¿Y qué pasa? Permítetela, muchas veces luego podemos rechazar esa parte en nosotros mismos y si mamá eh, era desordenada pues quizá yo no me permito ser eh, desordenada, entonces esto me puede generar mucha tensión uh -huh. y tenemos que, que, que aprender también a vivir con el desorden. Exacto. Es aprender a vivir con el orden y con el no. desorden desde una paz, no desde una tensión.
0: Claro, aunque sean nuestros padres, no deja de siempre funcionar esta ley del espejo, ¿no? Es decir, lo que no acepto en ellos a veces también no lo estoy aceptando en mí o eh, no me estoy permitiendo yo, ¿no? Entonces también también se da esta parte. Creo que cabe destacar una cosa que creo que es importante para los oyentes también, que entiendan que aceptar no significa eh, pasar, es decir, actuar como si esto no hubiera pasado o entender la situación como de una relación madre-hijo o padre-hijo como tocaría socialmente. Aceptar a veces es soltar simplemente, ¿no? Y a veces también es decir, bueno, pero tengo la relación que quiero tener con ellos, ¿no? Y también creo que es importante destacar que cuando no quiero ser como mis padres, cuando hacemos este énfasis y la nombramos esta frase aquí, nos referimos a cuando hay una emoción detrás importante y un rechazo. A veces yo puedo decir, bueno, no quiero ser como mi padre en esto, pero... No, es que no lo haya aceptado. ¿no? También podemos nombrar esa frase sin claro. que haya un
1: contenido emocional. Pero cuando lo en, cuando nos,
0: cuando claro, encontramos en, nosotros es impactante, ¿no?
1: En realidad, eh, cuando uno trasciende eso que critica, eh, pues ya luego, desde la objetividad, decides, bueno, pero por ejemplo, mi padre es alcohólico, yo no quiero ser como mi padre, pero ya no hay tensión. Si ya lo he trascendido, me uh -huh. permito a veces beber, a Exacto. veces no puedo decir, no, pues prefiero no ser alcohólico, pero uh -huh. puedo beber. Uh -huh. Es decir, no soy abstenio, claro. que puede aquí haber una tensión.
0: No hablas tanto, como decíamos, desde el ser, sino desde la actitud, no quiero tener esa actitud o no me gusta tanto, y desde la elección, no desde...
1: El, la necesidad, el, la carencia, o, o la, la reacción, o la, reacción, o la, hiper, claro, la hiperreacción. Y también uh -huh. estamos hablando como de cosas negativas... Pero también podríamos decir que hay padres que son tan buenos como que también nos pueda molestar en el sentido de, por ejemplo, mi padre es tan, tan, tan buen médico, pues es que yo ya no quiero ser como él porque quizás te exigen como que seas como mínimo como él. Y es curioso ver también que a veces puede pasar que hay padres pues muy buenos, muy buenos padres o muy buenas personas que a veces nos generan tensión. A, por sentir que no vamos a poder ser como ellos y entonces como sentimos que no vamos a poder ser como ellos lo rechazamos es decir no quiero ser tan guapa como mi madre o no quiero ser tan buena como tan bueno como mi padre o mi padre cocina muy bien pues no quiero ser tan bueno como mi padre porque no se puede ser más bueno entonces esto que admiramos a veces también nos puede limitar y es curioso verlo y aquí os puedo recomendar, te puedo recomendar una serie de Amazon Prime que se llama This Is Us y es la historia de unos padres con trillizos. Y bueno, no te voy a contar la serie, pero es, se puede observar mucho de esto que estamos, que estamos contando.
0: Sí, en el proceso este de idealización también, a veces... Hay aspectos de esta idealización que no caen del todo ¿no? en la adolescencia y que uno dice, uy, uy, uh, puede, puede hacerte reflejo con tus propias inseguridades ¿no? en esa área. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos molesta que, que nos digan eres como tu padre, eres como tu madre? ¿Qué es lo que sucede, Sonia? Bueno, pues entras en contacto con la inseguridad, con esta identidad no formada, no
1: definida, desde el no seré tan bueno como mi padre o como mm. mi madre a que no me identifiquen o que no vean eso que yo critico de mi madre otra vez en mí porque, mm. porque uno lo puede tener, no sé, mi padre es un vago pues que, o sea, que me digan, eres como tu padre, me repatea porque yo lo critico, pues que en realidad si me molesta, es que yo no estoy uh, no me he hecho amigo de mi pereza mm -hmm. yo no acepto tampoco mi pereza en mí, y madurar se trata un poco de esto, ¿no? de integrar las dos polaridades, de integrar el gran trabajador que hay en ti y el gran vago que hay en ti. Simplemente madurar, se trata de poder eh, ejecutar una polaridad o, lo, o la otra en, en, las, en, la, en la medida justa, en la, la circunstancia que se necesite usar una u otra polaridad.
0: Detrás del mensaje también de esta frase con este impacto, ¿eh? de este contexto que estamos hablando, también hay un reclamo a un cambio de actitud, hay un reclamo a un cambio de comportamiento o a un cambio de pensar, es como que necesitamos que nuestros padres piensen o hagan de forma distinta, entonces a veces hay que observarnos y decir, vale, es que a lo mejor lo que estoy pidiendo en ellos, lo que me gustaría que fuera distinto en ellos, no lo estoy haciendo conmigo mismo,
1: ¿no? Pues quizás tampoco ellos no pueden. Ser sí, eso, eso por supuesto. O sea, también tenemos ¿no? que aceptar que son personas y que tienen sus limita propias limitaciones. Sí, sí, pero que a veces nace este
0: reclamo hacia afuera cuando en realidad es un reclamo hacia adentro, ¿no? ¿Puedes poner un ejemplo de Por, esto, ejemplo, sí, por ejemplo, cuando en realidad uh, nos sentimos que no nos están respetando porque a lo mejor estamos eh, en una situación familiar, ponte tú y a lo mejor estamos hablando de algo y no nos están escuchando. Y entonces, bueno, quiero ser como él, es que no escuchas, es, que no escuchas a lo mejor también nos tenemos que plantear, bueno, nosotros estamos escuchando lo que consideramos importante también de nosotros mismos, a veces, a veces, otras veces, igual hay aspectos emocionales de nosotros que no nos escuchamos tampoco y nos molesta que no nos escuchen porque nos está haciendo un reflejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿no? Cuando trabajamos con esta inseguridad, ¿no? con, con estos miedos, con esta, con esta parte de, no, de dependiente todavía, de no individualización. Bueno, está en juego esto, nuestra autoestima y nuestra capacidad de autoescucha y de saber dónde estamos. ¿no? También siempre es un ejercicio, cuando algo nos molesta, mucho más si es de nuestros padres, ¿no? Siempre es un ejercicio que da lugar o puede dar lugar a un aprendizaje de la autorreflexión que nos está pasando por dentro, ¿no? En realidad. Y ahora me viene
1: a la cabeza esa frase de lo que no me gusta de ti, lo cambiaré en mí. Uh -huh. Esta vendría es esta. a ser la propuesta. Eh, del podcast de hoy uh -huh. donde espero, esperamos que te haya servido, sobre todo para reflexionar y, y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales eh, vía Facebook, vía Instagram y también nos visites a nuestra web www.somun.es www
0: y puedas dejar tus comentarios y opiniones. Muchas gracias. Por gracias. Estar ahí. Hasta, Hasta otra. Luego. Hasta luego, Sonia.
1: Reflexión final. ¿En qué momentos de tu vida dices esta frase, no quiero ser como mis padres? Ahora reflexiona, ¿conoces la vida de tus padres antes de ser padres? ¿Puedes imaginarte ser padre o madre habiendo tenido sus experiencias de vida, sus virtudes y sus limitaciones? ¿Cómo serías con tus hijos si hubieses tenido sus vidas? y sus oportunidades.
0: Propuesta para ti. La próxima vez que digas, no quiero ser como mis padres, conecta con algo concreto de tu madre o de tu padre que te moleste. Ahora, observa si eso lo repites en tu vida y te juzgas por ello o bien haces todo lo contrario. Observa si actúas de igual forma o de forma opuesta con tus hijos, por ejemplo, o con tu pareja. Observa también si lo que no obtuviste de tus padres se lo estás exigiendo a tu pareja. Ahora te propongo que te permitas realizar aquello que criticas de tus padres sin emitir juicio alguno. Simplemente permítetelo en pequeñas dosis y déjatelo sentir.